0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin. Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural.
1: En Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante especial, la presencia indígena en Montevideo. Si uno piensa... Así, ¿cómo, ¿cómo podemos percibir la presencia indígena en Montevideo? A mí, por lo menos, y estando aquí en este punto, frente a la Plaza Independencia, lo primero que me vienen son sonidos, ¿no? Y pienso en que cerca tengo a la calle Bacacay, está eh, el espacio Camacuá, la calle Ituzangó, Sarandí, Uruguay, eh, me puedo encontrar con un Jacarandá, con un Ombú, con un Timbó, y si me voy más lejos está Cuarein, Paisandú está guarón Guarón, estamos rodeados de palabras que, tienen, eh, que son indígenas en su mayoría eh, guaranismos, ¿sí? pero ¿dónde encontramos en la ciudad en forma un poco más material vestigios y huellas del legado indígena? ¿Y qué significados portan estas presencias? ¿Quiénes las crearon? ¿Con qué sentido? ¿Y está lo indígena suficientemente representado en nuestro país? Vamos a estar hablando de este tema con el doctor en Historia del Arte Didier Calvar y vamos a tener también las participaciones de Mónica Michelena de la CONACHA y del profesor Manuel Flores Silva. Pero antes le damos la bienvenida a Willy.
2: Presenta Parque del Recuerdo para su plan Anticipación. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela.
3: Alma ¿Cómo, ¿cómo
1: andás? Muy bien.
3: Qué tema este, ¿no?
1: Es muy interesante, ¿no? ¿Cuántas puntas que tiene?
3: Sí, este, yo creo que a muchos les puede sonar extraño, parecer extraño que nos centremos hoy en esta presencia de lo indígena en nuestra ciudad, a través de nuestra arquitectura, nuestros monumentos. Quizás porque no estamos demasiado acostumbrados a percibirlo. Obviamente... No nos, refer, no nos referimos exclusivamente a su representación bajo interpretaciones variadas o bien mediante una iconografía múltiple, figurativa abstracta capaz de evocar el pasado indígena, sino yo diría un cuerpo cultural más amplio, un poco tal como lo hacías tú recién en relación a los nombres. Es que en principio yo diría que... Eh, desde donde más nos llega esa cultura indígena es desde la dimensión sonora y obviamente escrituraria, porque podemos perfectamente leer esos nombres en los carteles de las calles, ¿verdad? Este, también lo podemos hacer en otros, en otros espacios, en otros nombres, quizás más comerciales. Pero es bueno recordar que ya Andrés Lamas había incluido una serie de voces guaraníes y que la propia. Calle Guaraní estaba allí entre, entre ese conjunto de nombres que el nomenclator de Lamas había planteado. ¿no? Pero claro, ir por el 18 de julio y Arapey, ese nombre ha desaparecido, uh -huh. o Daimán, que eran nombres para calles tan importantes como Río Branco o Julio Herrera. Y y Cuareim han quedado por la mitad uh -huh. con ese nombre, la otra mitad de la calle, ha sido ocupada por otros nombres. En el territorio del país es donde también vemos esa presencia indígena, la toponimia, ¿no? Ríos, arroyos, serranías, ¿eh? tienen muchas veces el nombre eh, guaranítico, nombre antiguo. No se olvidemos que los guaraníes están en nuestro territorio, eh, poblando ¿eh? ya eh, en el siglo XVII. Este, la estancia de Yapeyú por ejemplo, es una estancia y ese nombre también es guaraní está consolidando el desarrollo de una parte del territorio y es el desarrollo económico más importante que la banda oriental tiene para entonces el tiempo también llevó a proyectar esa sonoridad de los términos indígenas en espacios comerciales ¿eh? como el café Tupinambá que ya no podemos asistir a él, no podemos de degustar un café allí, pero está en la memoria de muchos montevideanos, ¿no? un café histórico como ese. O, oh, y esto sí existe, el Café El Chaná, que tuvo algunas sedes donde, además del nombre, está la imagen. Pero esa imagen del tipo humano va a tener también lugar en diversos soportes de la arquitectura. No son extremadamente difundidos y conocidos, pero los vitrales, las carpinterías, las yeserías y, por supuesto, también la ornamentación cementicia van a conocer la imagen del indígena, van a incorporar la imagen del indígena. Lo hará, a veces, de una manera algo heterodoxa, eh, cargada de mm, prejuicios o de estereotipos pero la realidad es que, claramente, podemos leer la presencia del indígena. Eh, no obstante, debemos afirmar que, que lo indígena no tuvo en la arquitectura la fuerza, por ejemplo, de la tradición histórico clásica, ¿no? donde eh, los capiteles, los tímpanos, las pilastras, las cornisas, los zócalos, se nos presentan en cualquier lado, caminando por diversos espacios de la ciudad. <coughs> Hay evidentemente una afiliación europeísta muy fuerte en nuestros arquitectos, constructores y finalistas que han manejado de manera muy excepcional las referencias al mundo indígena en sus obras. Vale la pena señalar por esto algunos ejemplos eh, que deben conocerse. En el espacio del vitral eh, son magníficos aquellos ubicados en la sede del Correo Central muy especialmente en la sala de director lo cual hace más difícil poder verlos pero que eh, se conectan con la idea del chasque el chasque incaico uh -huh. y, y es por eso que está allí esta representación eh, también hay otros que aparecen en casas particulares como la del historiador eh, Daniel Castellanos que actualmente es el apostolado del mar en la calle Washington y que son piezas muy muy buenas se pueden ver ambas en el día del patrimonio cuando estas sedes abren eh, en materia de pintura es imprescindible recordar la influencia que la tradición indígena argentina va a tener en el cielo raso del estudio escritorio del filósofo Boba Ferreira en la quinta de Atahualpa este, iniciativa que correspondió al pintor Milo Beretta y donde no está representado el indígena, está reinterpretada, digamos, una serie de formas que posiblemente conecten o con los diaguitas argentinos o quizá con otras áreas de la cultura argentina, indígena. En materia de cementicia hay muy poquitas fachadas que manejan la imagen del indígena, aunque algo marcada siempre por... Eh, estereotipos dos de las más célebres están una en el edificio de la calle Sarandí donde fue la sede original del Correo y con la misma lógica digamos que después se harán los vitrales uh -huh. en la sede nueva pero también en un edificio de la, de la calle Colonia que fue un lugar de venta del Café El Chaná y, y es una pieza realmente interesantísima Toda esa fachada, todo ese edificio es una, una pieza muy interesante. Está en color y Requena aproximadamente. Bueno, podríamos citar otros ejemplos.
1: No son, demasiados.
3: No, 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 no. no. ¿No? Son, son, son pocos más bien, son muy pocos. La mm. estatuaria este, sí va, va a incorporar, pero bueno, esto lo vamos a dejar para charlar con el invitado de hoy.
1: Bien, hacemos una breve pausa y ya venimos.
2: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Plana Anticipación de Parque del Recuerdo. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela. Beneficios especiales según la forma de pago. Resolver hoy es la tranquilidad de mañana. Parque del Recuerdo. 30 años juntos compartiendo memoria. 2709-8241.
1: Diego Alvar es doctor en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, fue encargado del curso de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Laudelar, eh, docente efectivo de Historia del Arte en el Consejo de Formación en Educación de la ANEP y en las Universidades ORT, Universidad de Montevideo Católica y CLAE. Bienvenido. Un gusto ¿Qué nuevamente a recibirte. ¿Qué
4: Muchas gracias, encantado de estar por aquí. Bien, tenemos un tema, tenemos este, un tema espinoso. Un tema espinoso. Es un tema espinoso. Sí, que, que justamente
1: está ahora este, bueno, generando mucho movimiento. Claro. ¿no?
4: Eh, realmente es interesante la trayectoria de cómo es la concepción de lo indígena, cómo. Se, hay un giro como desde la, los armientinos de la civilización y barbarie de mediados del siglo XIX hasta que lo indígena eh, se, es parte, componente de la identidad nacional. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, sería interesante ver cómo se produce ese quiebre, ¿no? Sí. Eh, vemos que, por ejemplo, eso que el indio estado asociado a lo retardatario, lo opuesto a la modernidad, cómo va cambiando después eh, cuando ya vamos entrando al siglo XX e incluso a finales del, del siglo XIX. O sea, la idea de asociación de nación, de raza eh, con el indígena. Eh, bueno, un poco se produce por el hecho de la inmigración extranjera, la inmigración extranjera y esa sociedad cosmopolita del río de la Plata lleva un poco al rechazo de, eh, bueno, cuáles son nuestras raíces, este ahora resulta de que viene el italiano cocoliche y nos, nos va, Lugones estaba muy preocupado en la Argentina con eso, con nuestro idioma que iba a ser realmente colonizado por el, el italiano cocoliche y otros idiomas del este que venían de Europa, entonces... Eh, bueno, eh, también hay cuestiones políticas también, ¿no? A veces hay concepciones, bueno, del panamericanismo, del vallismo, los opuestos al vallismo, eh, bueno, estaban un poco en contra de ese panamericanismo y buscaban una cuestión más hispanoamericanista. Entonces, eh, también hay, tiene estas connotaciones políticas. Pero bueno, el, el indio deja de ser el lastre de la modernidad para transformarse en una parte identitaria.
1: Por lo menos para ser visto, ¿no?
4: Eh, para ser visto, y como hablaba Willy, o sea, eh, bueno, esta presencia que se puede dar escasa en algunos detalles de la ciudad, que sí está en la estatuaria y demás que después vamos a hablar, pero también hay como una especie de desaparición, de desaparición... Es profeso, o sea, por ejemplo esto del de libro del centenario mencionando que eh, que afortunadamente Uruguay era este un país blanco que Pero no eso es lo indígenas.
1: increíble porque no, o sea, hay un tema eh, que se ha ido, venido viendo en los censos, ¿no? Y en un reconocimiento uh -huh. de, de cómo ha permeado en la sociedad y que eso realmente se negaba totalmente.
4: Absolutamente, hoy con los estudios genéticos Tenemos clarísimo que A pesar de los episodios que la gente Bueno, menciona, masacres O lo que existieran, sigue existiendo El, ele el elemento indígena eh, eran pegón de campo Ya no no, no tenía las mismas eh, Características culturales Porque había como una inserción De otra manera, y después eso va a ser Bastante interesante lo que es el realismo Social en, en América también mm. no Es decir, el indio asociado al pobre y Asociado al no, desposeído sí
1: porque no se ve tanto no, en la ciudad, Digo, por ejemplo el tema de lo indígena capaz que en los estudios y muchas eh, teorías eh, no están tan presente porque muchos de estos indios han, est han estado muchos presentes al, al interior del país entonces no, no son vistos o considerados
4: no claro, sé. en el interior está clarísimo Eso también se han hecho estudios antropológicos en el hospital de Tacuarembó y el asunto de la mancha mongólica y demás, que quiere decir que la presencia indígena es fuerte lo que pasa es que está como invisibilizada mm. Es otra cosa, no es que no. Claro, porque no es esto de ¿no?
1: nombrar, ¿no? Este, cuando uno nombra, está teniendo presente. Y por eso me llama mucho la atención cuánto nombramos, eh, de, y que, y que lo tenemos tan naturalizado que a veces ni nos damos cuenta, incluso palabras cotidianas como churrasquear, gurí, eh, no sé, hay un montón de palabras que las tenemos incorporadas y, y hay una contradicción en eso, es decir, bueno, realmente lo nombramos un montón, nuestro país se llama Uruguay,
4: claro.
1: eh, y no, y por otras vías no lo tenemos presente.
4: Sí, sí, que incluso, bueno, hay gente que ha estudiado la parte de tradiciones culinarias, ¿no? Que de repente se busca esas generalizaciones de charrúa, bueno, porque también están esas generalizaciones de azteca para los mexicanos, y, mm, evidentemente.
3: Bueno, ese es todo un tema. Claro. Eh, sin duda, la, la presencia guaraní es la presencia más importante en términos de asignación de nombres. Y, y por supuesto, también en lo que tuvo que ver con una, digamos, con una... Uh, proyección cultural en una cantidad de aspectos como esta que cita pensemos que la gastronomía este, eh, guaraní puede ser un factor este, absolutamente identificable en, en una cantidad de, de, de recetarios etcétera pero eh, yo creo que lo que muchas veces hacemos es establecer una generalización mm. es verdad todos son indígenas pero son indígenas en situaciones muy distintas. Y así como ha habido también una eh, digamos una invisibilización de lo indígena en muchos aspectos, también ciertos nombres indígenas han sido factor de invisibilización de otros. ¿no? El charruismo, yo hablo mucho, en Uruguay se habla, hay un charruismo muy fuerte, pero cuidado porque la presencia guaraní era muy importante y yo diría que el legado es quizás también claro, más, capaz más relevante que
1: no hacía tanto ruido no eh, sí porque no él se enfrentaba o sea era diferente
3: hay, hay situaciones eso, eso es para un, para un programa como este entero yo creo que hubo ciertas estrategias digamos de posicionamiento del charrúa frente al guaraní Daniel Vidart manejó mucho esto, lo estudió en profundidad, eh, pero bueno, la realidad es que yo creo que ese mundo indígena es un mundo plural, múltiple, diverso, y, y en ese sentido me parece que es relevante tenerlo presente y no generalizar con el indigenismo o el charruismo, fenómeno que, como bien decía Calvar, pasa igual en países como México. Los aztecas parecería que fueron los grandes actores de la vida indígena mexicana, cuando en realidad ocupan una parte de su historia muy pequeña. Mm. Pero bueno, allí hay un propósito político también para ubicar. Eh, cuando un, hoy no, pero es verdad que hace eh, 30 años atrás hubo, uno iba al Museo Antropológico de la Ciudad de México y iba a ver un museo del aztequismo. Mm. ¿eh? Todo el azteca todo empezó con los aztecas la propia construcción de la nación se hizo a partir de los aztecas entonces eso generaba algo que estaba muy mal que era eh, tirar sombra sobre una cantidad de, de, de grupos indígenas que a algunos quizás también se les tiró sombra porque esos grupos indígenas fueron aliados de los españoles en el proceso de conquista entonces, eso también llevó a operaciones de este tipo
4: Sí, incluso este Mirko Lauer, este intelectual peruano, habla del indio como una categoría simbólica. Eh, todo esto del, del el indio estereotipado que habla Willy, eh, bueno... Por ejemplo, en el caso de la Plaza de Armas de, del Cusco, eh, mandaron a hacer una escultura a Estados Unidos que la hizo un francés que se llama André y tiene eh, facciones de piel roja. Entonces, claro, por supuesto la gente eh, peruana quedó muy disconforme con esto porque ese es el estereotipado que incluso desde tiendas indigenistas, de reivindicaciones del realismo social, que se le acusaba, por ejemplo, a Rivera de utilizar estereotipos de que no hay una particularización, y teniendo en cuenta que lo que hablábamos de lo lingüístico, en México, ya nomás en el Valle de México hay dos lenguas eh, prehispánicas, en todo México hay muchas más, y en el caso de lo que es el, el Imperio Inca, intentó crear una unidad a través del Quechua, no lo consiguió totalmente, pero bueno, hubo un intento de crear una lengua común, eh, entonces estamos hablando de lo que comentaba Willy la, Un mundo muy diverso Que entonces quedaría como reducido a lo prehispánico eh, Pero hay toda una construcción Que si vamos a ver muy cerca de los años 20 Por ejemplo lo, de, lo que tiene que ver con la raza cósmica De, de, de Vasconcelos sí. O lo que es Manuel Gamio también con eh, Forjando Patria es, ¿Qué decir, es la hay, raza cósmica? Eh, claro, todo esto es una construcción que dice, bueno, somos parte de esa mezcla de lo hispánico, lo indígena, y entonces eh, en parte tiene una, una influencia de una escuela antropológica norteamericana de la asimilación inducida. Es decir, que el indio tiene que salir de, de eso supuestamente atraso cultural, que entre comillas, por supuesto, y entonces hay que integrarlo a una sociedad eh, blanca, occidental, que significa la modernidad y significa...
1: ¿Hay un considerar que ciertos valores son mejores que otros o que ciertas sociedades mejor.
4: Que hay desarrollos, este, por ejemplo, tecnológicos que llevarían a una sociedad avanzada y que los indígenas entonces estarían mm. un atraso. Después vamos a hablar del caso de Argentina que es un poco también este, particular con esto, ¿no? Y, y sobre todo después Pero esto en relación a lo que es el arte Después lo vamos a hablar de lo que es el arte y, E instalaciones relacionadas con lo indígena Después este lo, lo comentaremos Pero bueno Hay toda una construcción este, Pero hay mucha
1: construcción no Construcción, claro, construcción, intelectual ¿sí?
4: Eurindia de, también, de Rojas Es decir eh, y mucho diálogo con la literatura, tú hablabas mucho mm. de la cuestión lingüística, bueno, la literatura, el caso de Tabaré, este, es permanente la, la relación entre lo que podía ser, bueno, Tabaré el indígena, Blanca la española, pero esto se va a repetir en diferentes eh, lugares de América, ¿no? Este, Aunque en
1: realidad esa historia es como, no, 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 es, no refleja tanto la realidad, la realidad era que más bien se mezclaban los hombres con las mujeres.
4: Claro, por eso es muy Y que original. justamente la
1: línea este, venía sí. de, de descendencia indígena, viene por lado de las mujeres.
4: Claro. Eh, bueno, por eso, porque digo en la, Está plagado de historias literarias Que, por ejemplo, José de Alencar En Brasil, con Iracema Es decir, en general, el conquistador portugués O el conquistador español te, qué,
1: por qué sería así? Que, historias porque que hay no una historia reflejaban. romántica
4: Hay una historia romántica Mismo, mismo eh, el caso de Tabaret, una historia romántica Todo eso de Abayuá, el suicidio Que se parece como una especie de final de Romeo y Julieta eh, Pero que también en la música Por ejemplo, el Iropeya De León Ribeiro, en una ópera una ópera en la que también este el aparece este eh, bueno como la, la mujer este, que también se resiste a toda la, a la, a la conquista eso es muy original es 1902 mujer
1: blanca una
4: mujer, una mujer indígena. indígena claro Liropeya claro. es una mujer indígena y entonces ahí está la mezcla con Abayuá y demás, o sea que eh, eso es algo que, esto, esto es perdón, esto es lo del, lo del suicidio que me refería, de que termina con esto eh, de León Ribeiro. Eh, entonces eh, permanentemente se está buscando esa conexión literaria, eh, musical, eh, también en las artes plásticas, por supuesto el caso del ángel de los charrúas por ejemplo, que después es increíble porque a veces se da que eh, lo literario va generando imagen eh, dentro de las artes plásticas en este caso, por ejemplo Zorrilla eh, escribe sobre, el, la, sobre lo que es el ángel de los charrúas entonces ahí encontramos que la, la fuente es visual y después aparece la parte literaria eh, normalmente es al revés mm. eh, y está en muchos lados esta, esta historia del conquistador y la, y la indígena ¿no? es decir es eh, en general, nosotros vemos que eh, esto abarca desde, por ejemplo, desde la pintura de historia, y lo vamos a encontrar en México, todo lo que tiene que ver con la tortura de Cuauhtémoc, por ejemplo, de Izaguirre. Así que en clave eh, de historia europea se van poniendo temas indígenas, ¿no? Entonces, bueno, todo... También en la, también... la
1: mezcla el híbrido este, religioso, ¿no? Que eso se ha visto mucho en... El arte
4: sí. sacro y. Y sí, los funerales de Atahualpa, de Montero, sí. por ejemplo, ¿no? Donde, eh, donde aparecen unos dominicos, es un funeral totalmente cristiano, y las mujeres que aparecen como llorando desesperadas son mujeres blancas. Es decir, eh, encontramos esos híbridos y esas cosas que pueden llegar a tener cierta cierta incoherencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero como esto hay eh, varios pintores académicos, tenés la, la fuerza de la Academia de San Carlos en México también, eh, es decir, la fundación de Tenochtitlán, eh, en clave de pintura a veces de, de, de grandes dimensiones y de pintura de historia vamos a encontrar como podemos encontrar eh, también aquí esto de, de Abayubá del, y, de, y de Zapicán de los hermanos Blanes eh, es interesante porque también es, sí. eh, es estamos hablando del final del siglo XIX y el, el ángel de los charrúas es anterior ahora me gustaría sí. hacer
3: acá una sí. pequeña eh, acotar algo en forma este, sintética recordemos que durante el barroco americano, la presencia indígena fue protagónica. No solamente por su capacidad artesanal, estoy hablando en el caso de, de Perú y México fundamentalmente, pero podemos verlo en, en, en Ecuador, en Bolivia, en, 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 los, en Centroamérica, etcétera, ¿no? Donde muchas veces los indígenas filtraron digamos, sus cosmovisiones en la obra cristiana, en el discurso cristiano, discurso evangélico.
1: Lo dejaban eh, digamos, sí, también.
3: Sí, a veces se permitía, a veces podía tener alguna cuestión más en clave oculta, uh -huh. eh, pero lo importante es que esa obra barroca estaba muy determinada por la mano de obra indígena era protagónica, por supuesto que, yo que sé, la escuela quiteña tiene otros, otros actores criollos o la, los mexicanos pero a diferencia un poco de lo que va a pasar en esa pintura o en ese arte de corte más eh, nacional de, del periodo republicano es que aquí los actores ya no van a ser tan indígenas van a ser más bien criollos que son los que están haciendo esa representación o incluso en muchos casos artistas extranjeros que están haciendo una construcción quizás más alejada por eso este, la experiencia barroca es una experiencia muy integradora y muy interesante igual que mm. lo que podemos ver en toda la producción jesuítica, misionera quise decir este, donde el, el, ahí el, el indígena es el protagonista en el periodo republicano es precisamente el periodo donde comienza a haber para mí la mayor marginación de la figura del indígena este, sobre todo eh, por, por, la, por la falta de protagonismo que va a tener poco a poco por ejemplo en la gran estatuaria lo que decía el, el ejemplo dado por por este el monumento a Cuauhtémoc en en México ¿no? y qué pasa
1: con la estatuaria acá en Montevideo por ejemplo
4: sí también decíamos estos ejemplos de Abayubá y Zapicán de los hermanos Blanes eh, pero también dónde está? tenemos esto en... Esto en realidad después fue eh, después fue vaciada porque este, ¿no? en vida de ellos quedó el modelo y, este, y está acá en el museo. Está en el Esta, museo.
3: Ahora eh, hay un, 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 una copia en bronce, digamos, que está, que en realidad es la que estuvo mucho tiempo en aquí, en, en frente a la, a la Rambla Sur y que están ahora distribuidos en dos lugares distintos, uno en ya cuando comienza la Ruta 8 en Bella Italia, y el otro ubicado en la calle César Mayo Gutiérrez. Eh, no recuerdo cuál está en uno y en otro, pero bueno, están este en espacios acondicionados como plaza. ¿Y no hay mucho
1: más?
4: Bueno, tenemos de Prati este, los últimos charrúas. Es decir, siempre hay como una idea de, bueno, se extinguieron... Entonces están los últimos charrúas, los, los últimos ¿no? mexicanos, no es? Siempre están los últimos. En realidad no es ese, no, sé, no hay una extinción. Pero o sea, no, no son algunos jefes que aparecen sí. masacres, pero no en Pero extinción. no
1: aparecen representados. Eso es lo impresionante, habiendo sí. tanta estatuaria por ejemplo, ¿no? Que, que es. Pero bueno, realmente... salvo
3: los ejemplos que dimos. Yo, yo a ver, tengo un poco, quisiera este. suavizar un poco ese planteo. Porque si uno mira. Eh, yo qué sé, la, la estela de, de, de Sanelli para el, el monumento a la, de la Plaza Independencia Artigas en la Plaza Independencia si mira eh, por ejemplo el entrevero de Belloni si mira muchas de las obras eh, de Zorrilla por ejemplo la que se encuentra en recuerdo de la batalla de Sarandí en Sarandí este eh, va a ver que la presencia indígena, eh, la marca indígena está, eh, pero está de una manera particular que es idealizada por un lado eh, muy en conexión incluso con viejas imágenes, este como por ejemplo la de la América indígena, ¿verdad? Que va a ser este también planteada como modelo en el siglo XVI y que sin embargo va a seguir consumiéndose y todavía también en el propio siglo XX. ¿no?
1: Vamos a escuchar eh, a eh, Mónica eh, Michelena, que es activista de Charrúa y miembro del Consejo de la Nación Charrúa, con hacha, a quien le preguntamos si consideraba que lo indígena estaba
5: suficientemente representado en nuestro país. Nos respondió lo siguiente. Bueno, respecto a la monumentalización en la ciudad de Montevideo, nosotros estamos totalmente subrepresentados, si bien hay algunos monumentos, muchos de esos están mal señalizados, por ejemplo el más icónico, el más conocido que es de los cuatro charrúas llevados a Francia en el Prado ah, eh, su cartel, su placa habla de los últimos charrúas, que sabemos que la, por la historia, que no fueron los últimos sino que vieron más de 300 sobrevivientes del genocidio de Salcipuedes por otro lado, el monumento a Zapicán, que está en Camino Maldonado no tiene ni siquiera ni una placa explicando quién es y bueno, y así este, y todo hay muy pocos monumentos que nos representen este, también en el Cláter estamos subrepresentados hace unos años atrás este, vimos que en, en la parada de la calle Jackson y Charrúas estaba la descripción de por qué se llamaba Charrúas y ahí había una descripción muy racista muy, muy, este, muy mal este, descrito que hablaba de que los Charrúas eran un pueblo que vivía del pillaje que eran vagos y bueno nosotros nos quejamos a la intendencia y por suerte sacaron esa descripción de la parada pero no lo han vuelto a poner una nueva este, que estaría bueno empezar a trabajar sobre eso hace poco sea, también un tiempo atrás en 2019 eh, el ex basquetbolista Tato López presentó una propuesta de cambiar el nombre de Parque Rivera a Parque Charrúa y fue una de las más votadas en Montevideo decide y fue una de las seleccionadas pero la intendencia lo que le contestó fue que lo, lo tenía que pasar a la Junta Departamental para que lo votara porque no tenía potestad sobre ello y hasta el día de hoy lo han, lo han puesto en un cajón y ni siquiera lo han tratado o sea que todo eso conforma una situación que hay que revertir y bueno, muchas gracias por esta oportunidad porque de esta forma estamos revirtiéndola
1: Sin duda a mí por lo menos me genera esta, eh, eh, esto de bueno cómo se hacen los monumentos por, en qué sentido, quién los hace ¿no? entonces bueno, es obvio es bastante obvio por qué no hay mucha representación. Y está bueno para tenerlo presente, saber de qué estamos rodeados, de qué símbolos estamos rodeados y preguntarnos cada vez que los vemos. Es simplemente como un... Eh, comentarles también el, que en este momento, en el subte municipal está esta muestra colectiva, 50 años del golpe de Estado, y hay una in, instalación de Nelvia Romero que justamente eh, alude a todo esto de la toponimia, de los nombres, eh, no solamente toponimia, pero bueno, todo este legado de nombres in, eh, de origen indígena, o directamente indígenas, este y está bueno conocerla porque es muy linda, aparte, es, un, es como una instalación grande, eh, que bueno, se, 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 se disfruta y, y hace pensar mucho también.
3: Sí, yo creo que, a ver, eh, Muchas materias son tratadas en distintos tiempos de manera diversa. Esto es lo primero que tenemos que entender. Que el relato siempre es el relato. Y puede haber un relato mmm, inventado, puede haber un relato a medias respecto de la verdad, pero siempre hay un relato detrás de la construcción de estas imágenes. Yo creo que hoy también hay un relato, o sea, no no pensar que todo aquello fue un relato y ahora estamos en la objetividad. Hoy estamos también inmersos dentro de un relato. Siempre. Eso es, <risa> permanente. es imposible no estar, ¿no? Y quizás lo van a, a decodificar dentro de 30 Total. años diciendo, mirá por qué eh, se daba tal cuestión y tal defensa ambiental o tal defensa en el campo de los derechos humanos o en el campo de lo que sea. Mm. ¿Eh? Quizás hay también algunas razones que explican Sí. El, eh, digamos, gran parte de los ideales contemporáneos. Entonces, eso me parece que... Yo creo que lo que tiene que corregir en el tiempo es ir hacia lo que es verdad, tratar de pulir lo que no es verdad. Mm. Eh, y, y ese es un trabajo muy complejo, ¿no? Este, pero lo interesante es que las distintas épocas en alguna medida han ido incorporando en este caso la figura del indígena no es igual, no es igual la del periodo colonial no es igual que la del periodo republicano y yo ya subrayé que en realidad me parece que era más integradora la del periodo colonial que la del periodo republicano no es igual la de los primeros años del siglo XX, mm. donde la construcción de la nación está caminando por otro lado ¿verdad? Este y no es igual que la que tenemos hoy entonces eh, lo que tenemos que tener claro es eso y trabajar en aras de tener una mayor objetividad pero sabiendo que nunca llegamos a eso.
1: No, y aparte que hay muchas voces que piden ese espacio o esa ese ser vistos y muchas voces que también deberían estar representadas que, bueno, por distintos motivos no hacen ese reclamo. ¿no? Estoy pensando en los guaraníes, por ejemplo, sí, también, ¿no? sí. que, que tienen una presencia tan fuerte en la historia y, 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 ¿Y todavía que, siguen teniendo sí, sí. presencia y como que no por lo menos no se escucha tanto. También, entonces digo como eso, tan tantas áreas de la sociedad que no, no están representadas en, en la historia y en, y en, no sé, en la ciudad en las ciudades, este, pero bueno, da para pensar mucho.
4: Sí, es parte del relato, y de a veces como, bueno, ese relato es cambiante, yo estoy totalmente de acuerdo con Willy en la presencia en la época colonial, que realmente era mucho más protagónica, eh, entonces todo este relato que va cambiando, que se va resignificando lo que significa el indio en determinada época en, y en otra, eh, bueno, podemos ver eh, realmente como los diferentes movimientos, tanto sea a lo mejor el PRI en México que buscaba mucho esa cuestión regal eh, a veces regímenes dictatoriales como Stroessner en Paraguay que hace bilingüe eh, el Estado y entonces eh, la, eh, aparece el guaraní también al, al mismo nivel que el, que el castellano, esto se produce en dictadura
3: mm. y lo, lo más increíble es que yo creo que pocos países en el mundo son realmente bilingües, salvo el claro. Paraguay eh, porque, o sea, se habla en España varios idiomas, pero el carácter bilingüe donde desde el último ciudadano al presidente de la república uh -huh. puede hablar en cualquiera de los dos idiomas a mí me llama mucho la atención no es
4: muy original sí sí también en, el, en Perú en la época de Velasco Alvarado sucedía mucho a, aumenta el número de radios en quechua eh, es decir Exacto, que, sí, sí. Que, que que bueno que diferentes corrientes políticas y demás se van a apropiar de todo lo que es el tema de lo indígena no independientemente de que algunas hayan sido más democráticas o, o menos democráticas después también está es interesante bueno la vanguardia cómo se planta frente a esto ¿no? la, la, hay algunos que opinaban que, que bueno lo, lo indígena tiene que ser intocado que tiene que quedar exact, como congelado y esto no puede evolucionar eh, de tanto corrientes eh, más próximas a la derecha como próximas a la izquierda ¿no? o sea por ejemplo mariate bueno Pensaba también un poco así, que tenía que quedar congelado, y él pensaba sobre todo en el indio como el desposeído, ¿no? Es un personaje este, mariate que bueno, es un intelectual este, que funda el Partido Socialista Peruano. Eh, pero también vemos estas contradicciones, ¿no? ¿Cómo entonces lo indígena no puede tener su propia evolución? Y entonces tiene que quedar congelado ahí en el tiempo para que nos sirva de modelo. El indio de bronce, eh, es el indio almanaque, que también mm. decía Atalaya, también un crítico argentino y pasa con el gaucho lo mismo. O sea, son personajes que una vez que quedan como integrados, como peones, bueno, ya no son personajes molestos eh, que, que pueden llegar a ser un malón o lo que fuera, entonces, eh, bueno, vamos a hacerles un monumento. En realidad hay una cosa medio como paternalista mm. de, de esa parte, de esa identidad también. Pero, por ejemplo, hay algunos de La Vanguardia que que van algunos artistas de la vanguardia que lo van a incorporar. Tenemos acá Torres García, el tema de lo indígena en, en Torre García, lo que él habla eh, y cómo lo va a incluir algunos símbolos en esa idea de constructivismo, de universalismo constructivo. entonces Y algunos alumnos que van a ir de viaje por por América, instigados por el maestro, para conocer realmente las raíces. Se van
1: a meter aparte en esa cosmovisión realmente, sí, ¿no? claro
4: pero eso también nos a Figari que estimulaba el viaje a la plata para que y los... que eso está
1: como mucho más sumergido tampoco está tan evidente digamos ese a veces no digo no no lo tenemos tan presente
4: claro no, no no lo tenemos tan presente pero bueno por ejemplo Matos este eh, también este Gonzalo eh, Conseca. que van a hacer estos viajes. son es viajes como iniciáticos o sea,
1: a. Manuel
3: Aguirre viajó mucho claro. por ahí. Sí. No, sí, sí. Yo diría que toda esa generación, uh -huh. recordemos que gente que no sí. estaba en el mundo Torres Garciano, como por ejemplo Carlos Alberto Castellano, hace también su viaje a Bolivia. Uh -huh. este, eh, hay como un. Es, es un viaje hacia adentro, ¿verdad? Eh, y todos buscando también ese ámbito que para algunos está muy centrado en lo indígena, en otros en la naturaleza, en otros en las raíces coloniales. Pero porque... hay una integración ahí, ¿no?
1: Es como mm. hay una afán una de integrar mucho más... este. Es
3: probable. Es un periodo interesante de la vanguardia, sin duda.
4: Claro, porque también vamos a encontrar, por ejemplo, eh, ya digo, esta interpretación que tiene que ver más con, por ejemplo, lo que es eh, el caso de Guayasamín en, mm. en Ecuador. Impresionante. O sea, eh, todo una, un expresionismo asociado a las manos y a la cara, la idea de dolor, la idea de las manos callosas. Sí. Artista plástico, sí. Eh, realmente, bueno, la presencia que, que tiene en diferentes lugares, incluso en Barajas, que hay un hay un mural que mm. se hace en el año 82, este, un mural de América, eh, en ese sentido eh, es vamos la T
3: 4 a... ya ¿no? no es la T 4 esa ya no sí, es este T4. De barajas es, sí
4: <risa> claro sí sí sí, sí fue sí, fue creo que fue en el año 82 sí sí, sí. O, o sea que permanentemente vamos a, a ver esta presencia en artistas de vanguardia que si lo vemos, por ejemplo, también en el caso de Carlos Mérida, lo va a incorporar con la vanguardia en clave cubista. Por ejemplo, va a ser, es un guatemalteco que vive en México, pero que en Guatemala va a ser en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Legislativo, obras en este en indigenistas, pero en clave cubista.
1: Hacemos un corte y venimos enseguida. Y my tema Picó es un tema de Pura Hey Soul, un grupo musical paraguayo fundado en 2013, que tiene canciones en guaraní y en español, y bueno, para otras personas que muchas veces nos consultan, que ponemos música en el, en el segundo bloque, eh, la, la, lo que abría este, nuestra, ese espacio era Civilización y Barbarie, de Silvio Astier, músico y productor argentino. Y también estuvimos conversando, eh, consultando sobre el legado eh, indígena en nuestro país, eh, a ver qué opinaba eh, Manuel Flores Silva, profesor, ex senador y director de Semanario Jaque, revista Postdata, miembro de Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que nos decía lo siguiente.
2: Obviamente el legado indígena en el Uruguay es un legado bien relevante. Se lo ve básicamente en los estudios de sangre que ha habido. La sangre indígena está en parte, si no dominante, bien importante en, en la sangre del Uruguay, de los uruguayos. Ahora, el legado es básicamente un legado indígena guaraní. Daniel Vidart dice que um, solo el 5% del legado indígena en Uruguay es de origen charrúa. Un punto que a mí me resulta particularmente interesante a la luz de, de estos debates que está viendo sobre el legado y sobre la cuestión indígena vinculado a la identidad nacional, es cómo los diferentes movimientos ideológicos en sus sucesivas hegemonías pueden ir dando lecturas diferentes. A mi juicio, en algunos casos, el poder ideológico fabrica hechos que fueron diferentes a cómo se relatan. Entonces, por ejemplo, el tema de los cuatro charrugas en París. En realidad, ninguno de los cuatro era charrúa. La realidad, que no se dice en el neorelato, es que nadie mató estoy diciendo una frase de Rafael Sufriategui, el, el representante de los criollos en Cádiz en 1812 en la Constitución liberal de 1812 dijo nadie mató más indígenas que los charruas. entonces se si hace un esquema no tiene nada que ver con la realidad
3: no sé qué opinan bueno eh, a ver yo creo que es gran parte cierto lo que lo, la última afirmación o, eh, ni la puedo contradecir ni la puedo afirmar, realmente no lo sé y tampoco sé un poco desde de dónde eh, maneja la información este, el amigo Manuelo Flores Silva. Pero lo que sí creo y coincido con él es que hay una invisibilización importante del mundo guaraní que, que, que sin duda debe haber tenido muchísimo más descendencia porque eran más y por lo tanto... La, la presencia de, de descendientes de, de ese mundo guaraní debe ser bastante más grande, y también por las características, los modos de vida, ¿no? mucho más sedentarios, eh, con mucho más posibilidades de, eh, digamos, de mestizarse. Pero, bueno, es increíble, a mí me llama mucha atención cómo este tema afloró y creo que en estas cosas está bien que, que las polémicas surjan, eh, enriquecen, son buenas, ayudan a mirar nuevamente.
4: Sí, a mí me parece que, que bueno en el caso de lo que es el arte contemporáneo, como también va sumando, me interesa una artista argentina que se llama Cristina Piffer, que hace en 2017 una obra que se llama 300 actas. Eh, nos está informando de algo que, por ejemplo, honestamente yo no sabía que la isla Martín García había sido una, un, una reserva y había sido una especie de campo de concentración. Centro de, de
1: cuarentena, una cosa así, ¿no? No, de campo no. de concentración ah. de
4: indígenas <risas> que habían sido traídos del sur eh, hacia Martín García. Y entonces estamos hablando de 600 personas que fueron llevadas a Martín García y que, eh, bueno, te, ella hace una obra eh, conceptual, es una artista conceptual, uh -huh. que se llama 300 actas, con actas de bautismo de de, este, de algunas personas, porque otras, por ejemplo, las que tenían referentes de caciques, eh, eran consideradas, que eran una minoría, eran 200, 240 en esos 600, y los otros eran la chusma, estaban consideradas la uh -huh. chusma. Y esa gente fue enviada, muchos mujeres para el servicio doméstico, hombres para eh, como peones en un ingenio azucarero de Jujuy. Eh, esta mujer lo que hace es esas actas de nacimiento, las eh, imprime sobre una placa plateada, pone fotos de estos algunos de estos peones y, y bueno. Eh, esta, estas 300 actas estarían mostrándonos de repente otra realidad, como fue el tratamiento al, al indígena en algo tan cercano como puede haber sido Martín García para nosotros. Uh
1: -huh. ¿Mm? ¿En el interior cómo, cómo se, se ve esta presencia de indígena? ¿Se ve un poco más o no?
3: Eh, yo no sé, eh, hoy manejamos mucho el concepto de autopercibirse. Creo que eso es lo importante, saber uh -huh. cómo se autoperciben en este sentido. Eh, vamos yo a ver creo que los, todavía,
1: sí, se, se mantiene. Los
3: resultados del próximo censo van a ser interesantes en esta materia porque ahí ya está planteada esta cuestión de la autopercepción. Porque yo
1: creo que mucha gente ni siquiera eh, es consciente de que, de que de que tiene sangre indígena.
4: Bueno, incluso en, en el caso de lo que tú comentabas hoy, una persona que tenía claramente rasgos indígenas puede hacer una negación porque también está la valoración social de eso. Uh -huh. Entonces también la autopercepción es una autopercepción que tiene ese sesgo, sí. evidentemente. Yo les comentaba hoy que me hice un estudio genético y tengo un 5% de pueblos originarios y no es para nada visible. Sí. No. Eh,
3: y ni siquiera lo sabías no, no te lo, lo eh,
4: tenía alguna sospecha porque un tatarabuelo mío vino y este y se casó con una eh, mi tatarabuela era una mujer que tenía rasgos indígenas y él le decía a la chinita este o sea que eso ya algo lo sabí, tengo fotos de mm. ella. Pero lo confirmé con este, con este No, y hay mucho genético.
1: también, muchas personas que hoy en día arrastreando justamente, como vos, artistas, uh -huh. digo, conozco, por ejemplo, un artista que justamente eh, está haciendo un trabajo artístico en ese, en ese sentido, porque empezó a rastrear y a darse cuenta que había una fuerte impronta indígena y bueno, y, y un montón de historias que de alguna manera ella le determinaban uh -huh. el día de hoy y, y quiso ahondar más. Entonces se está sí. visibilizando por la el sí. propio interés de muchas claro. personas.
3: De todas maneras, yo quiero decir algo de eh, en torno a esta cuestión de, de, bueno, de la falta de conciencia. Yo, yo desconfío mucho cuando se empieza a hablar de la falta de conciencia, porque me da la impresión también que se quiere construir otra conciencia. La gente, obviamente, que puede saber de sus antepasados indígenas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, posiblemente lo ocultara por razones de convivencia, por razones absolutamente humanas y naturales no es que hay una negación y por lo tanto un acto consciente hay un acto que pero eh, la conciencia es saber no negar eh, bueno está bien pero o sea, pero también hay derecho al olvido por algo es una digamos es una este un instrumental que, o sea, que el ser humano a... tiene es poder olvidar muchas veces porque porque no lo quiere recordar entonces eh, no hay por qué estar escarbando en la decisión de cada uno de cuál es la posición que quiere tener respecto a su autopercepción. Sí, igual,
1: yo lo que me refería a esto de la conciencia no tenía un tinte político en el sentido de que esa persona estaba bueno que tuviera conciencia. Depende de cada uno. Simplemente es un dato de la realidad. No dice que es de tal raza porque no lo sabe, porque no piensa, no sabe sí, que, no. o sea, no pensó que podía ser, eh, que te puede tener una raíz indígena. También, eh, a eso me refiero, a la falta de conciencia, que le, le hacen un censo y le preguntan, raza, y dice blanca cuando no es blanca. Y, y no es porque tenga ningún motivo, simplemente porque porque
3: no sabía. Está bien. Pero, eso, a
1: eso me refiero, ¿no? Yo, estás, estás haciendo un censo y hay un dato, ahí estás, estás, estás tomando un dato de la realidad, y, y está no está del todo por verídico porque tantos, la persona no sabe. Está
3: bien, pero por qué, en para, ese sentido. Ah, ¿por qué para tantos temas e insistimos tanto con la autopercepción? Y en este caso debería ser igual. Si la persona no quiere... ¿O no lo desea? ¿No lo desea? Eh, no sabemos.
4: Y, bueno, Pero está mediatizado por la concepción que existe. O sea, nosotros nos autopercibimos como una sociedad que no es racista. Y es racista, en realidad, menos que otras sociedades, pero es racista. Recuerdo en una investigación sobre el cine, en la biblioteca de Cinemateca, que encontré un voucher, que creo que era de los años 40, que decía, eh, de descuento para la entrada del cine, decía, esto este voucher, no, no decía voucher decía, no sí. recuerdo la palabra eh, no es válido para personas de color ni de servicio
3: Mira.
4: es decir que no somos muchas veces conscientes del racismo sí, que
3: existe no, pero es eso, eso es distinto porque yo creo que eso está bien eso hay que tratarlo y hay que combatirlo mm. no solo claro. tratarlo, hay que combatirlo pero este, yo soy muy respetuoso del de la dimensión de individuos de cada uno y, y puede querer o no querer y no tengo por qué ser yo el iluminador que le llega diciendo mira tú este, tienes un, un porcentaje enorme de, de sangre indígena que se ve en tu nariz que se ve en no sé qué eso es un tema absolutamente individual y creo que eso también debe ser respetado
1: la libertad ante todo bueno, estamos llegando al final de Paisaje y Ciudad muchísimas gracias Didier
4: gracias a ustedes por la invitación encantado de haber estado aquí
1: seguiremos hablando de otros temas sí, eh, como punto de partida de la ciudad pero bueno, siempre puede ser que, que nos vayamos un poquito porque bueno, la ciudad convoca muchas cosas nos reencontramos en una semana
3: eh, sí, eh, solamente recordar que tenemos detrás de Malena una Excelente obra de Adriana Rotowski que me ha impactado. Una
1: digamos. nube en el estudio. Increíble. Divina. No es una nube, me dicen. Bueno, yo pensé que era una nube, pero el arte tiene eso.
3: La parte <ríe> que interpretativa. Lo que
1: Así que, bueno, capaz que le preguntamos en otro momento a Adriana qué es. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Chau, chau, chau. Paisaje
0: ciudad. Sexta temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin. Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural en Radio Mundo.